0: Wir haben momentan die Rezession, wir haben Inflation, wir haben ähm, teilweise Probleme, Rohstoffe zu besorgen, wir haben einen Arbeits- und Fachkräftemangel, wir haben das Thema Demografie, ähm, die schleppende Digitalisierung in Deutschland und im Generellen oder Großen und Ganzen kann man sagen, wir haben äh, hier in Deutschland einfach nicht mehr das Umfeld, dass wir erfolgreich in die Zukunft schreiten können.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich war ja auf dem Wirtschaftsforum Neudenken auf Mallorca vor ein paar Wochen und dort ist mir auch eine Frau über den Weg gelaufen, die ich sofort hier für den Podcast interviewen wollte, Sana Röser nämlich.
2: Ja, und die hast du dir auch gleich geschnappt, Jana. So schnell konnte ich gar nicht gucken. <lacht> aber ja, zu Recht. Ja, aber das ist auch gut so, denn... Momentan gibt es ja wirklich sehr viele Probleme in der Startup-Welt und im Unternehmertum, nur um ein paar aufzuzählen. Inflation, Entlassungen, Insolvenzen, fehlendes Kapital, Fachkräftemangel und dann kommt ja noch hinzu, dass Deutschland eher nicht gerade für seine wunderbare Digitalisierung bekannt ist. Definitiv
1: nicht. Und das sind wirklich viele Baustellen, die du gerade genannt hast. Das weiß auch Sana Röser. Sie ist Unternehmerin, Business Angel und eine der jüngsten Aufsichtsrätinnen Deutschlands, Beirätin und Bundesvorsitzende von die jungen Unternehmer. Uns wird jetzt ein Buch geschrieben. Darin geht es um die Frage, in was für einem Deutschland wollen wir leben? Deutschland wird als Wirtschaftsstandort für Unternehmerinnen und Unternehmer nämlich
2: ihrer Meinung nach
1: immer unattraktiver.
2: Ja, dass das Thema gerade groß ist, das wissen wir ja auch. Viele wandern ab, sowohl Traditionsunternehmen als auch Startup-Gründerinnen und Gründer. Und deswegen bin ich jetzt super gespannt, was Sana zu sagen hat. Sana, wir sind hier auf Mallorca beim
1: Wirtschaftsforum Neudenken. Das Motto ist Time to Act vom Neudenken zum Neuhandeln.
0: Was steckt dahinter? Mega guter Titel. Ähm, also das Forum hier auf Mallorca tatsächlich bringt Wirtschaftsgrößen und äh, Politiker zusammen und auch Menschen aus Medien und Gesellschaft. Und ich finde es unglaublich wichtig, auch in diesem Jahr zu diskutieren, was wir anders machen können. Ähm, wir sprechen ja wirklich darüber ganz offen die Herausforderungen an, ja, die Herausforderungen, die wir als Unternehmer auch haben oder in der Wirtschaft und was für Lösungen es dafür gibt und dass man auch mal um die Ecke denken oder neu denken muss und äh, von daher ist der Titel richtig gut gewählt und ich freue mich jetzt auch, dann die nächsten zwei Tage her mitdiskutieren zu dürfen. Aber warum ist das so wichtig, jetzt zu handeln, gerade als Unternehmerin und als Unternehmer? Ja, weil wir uns in wahnsinnig herausfordernden Zeiten bewegen. Ich meine, ich komme selber aus einem Familienunternehmen und spreche mit vielen Unternehmern und wir haben momentan die Rezession. Wir haben Inflation. Wir haben teilweise Probleme, Rohstoffe zu besorgen. Wir haben einen Arbeits- und Fachkräftemangel. Wir haben das Thema Demografie, die schleppende Digitalisierung in Deutschland. Und im generellen oder großen und ganzen kann man sagen, wir haben hier in Deutschland einfach nicht mehr das Umfeld, dass wir erfolgreich in die Zukunft schreiten können. Wir verlieren Tag für Tag an Wettbewerbsfähigkeit wir machen keine Zukunftspolitik und das muss man auch ganz offen ansprechen und auch wirklich tacheles reden. Und von daher bin ich auch froh, dass einige Politiker hier sind, damit man hier auch wirklich mal in Diskussionen gehen kann. Ähm, weil wenn wir als Unternehmer nicht unsere Stimme erheben, dann äh, werden wir immer mehr solche ja, Abwanderungen und auch Flucht aus Deutschland erleben. Ich habe äh, gerade... Erst jetzt auch wieder mitbekommen, dass Unternehmer, wie zum Beispiel auch von dem Keks-Unternehmen Lamberts, sich äh, wirklich überlegen, Deutschland in den Rücken zu kehren. Und damit das nicht passiert, müssen wir in die Diskussion, in den Streit um die besten Lösungen gehen. Bei uns geht es ja in diesem Monat um das Thema Danach. Würdest du sagen, es
1: gab jetzt auch in Deutschland ein... Davor und ein Danach und das davor war Deutschland das Land der Mutigen, der Macher, Wirtschaftswunder und dass wir uns jetzt einfach zu lange darauf ausgeruht haben und dass jetzt das Danach kommt, Stichwort Deindustrialisierung, ist das gerade ein Danach, eine Zäsur, die wir hier gerade erleben in Deutschland?
0: Ähm, auch wenn ich absolut kein Untergangsprophet bin und ich bin Optimistin, muss ich schon sagen, dass natürlich die Generationen und die Jahre vorher hatten wir noch mehr Biss. Ja, wenn ich jetzt so zurückdenke an die Generation von meinen Großeltern, äh, Urgroßeltern, die auch bei uns das Familienunternehmen aufgebaut haben, die hatten noch einen ganz anderen Aufstiegswillen. Die hatten wirklich noch Biss. Die haben äh, gesagt, hier Ärmel hoch und machen und handeln. Ähm, und wir haben natürlich das große Glück, dass wir in einem wahnsinnigen Wohlstand hier in Deutschland aufgewachsen sind, dass wir ähm, reisen können, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, dass wir im Ausland studieren können, dass uns ähm, ja die soziale Marktwirtschaft hier in Deutschland als, als das System auch begleitet und diesen Aufstieg möglich macht und dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sein kann. Ähm, was wir aber erleben, ist aktuell, dass viele Unternehmer sich tatsächlich überlegen, ob sie hier noch in Zukunft bestehen können, weil einfach die die Rahmenbedingungen nicht mehr die sind, die wir eigentlich bräuchten. Wir lassen unglaublich nach, was unsere Standortattraktivität angeht. Mhm. Wenn ich mir allein überlege, wir haben das große Thema Arbeits- und Fachkräftemangel. Und wir schaffen es äh, nicht mehr so wie früher, auch Talente aus dem Ausland anzuwerben, weil sie sagen, ja was habt ihr denn in Deutschland, was mich irgendwie dazu bringen könnte, äh, nach Deutschland auszuwandern, da gehe ich doch lieber in die USA, da gehe ich vielleicht nach Singapur, also das heißt, wir müssen uns auch wirklich überlegen, was wir für Talente hier in Deutschland zu bieten haben, wenn wir explodierende Strom- und Energiepreise haben, wenn die Wohnungen wahnsinnig teuer sind, ähm, wir haben jetzt nicht, können ich jetzt mithalten mit tollem Wetter, wie in anderen Ländern, ja, also das heißt, wir sind auch für viele Fachkräfte als Land nicht mehr attraktiv. Und äh, wir haben die höchsten Steuern, ähm, wir sind Spitzensteuerreiter weltweit in Deutschland. Ähm, wir haben unglaublich hohe bürokratische Hürden, wir haben eine schleppende Digitalisierung, äh, wir haben so, so viele Baustellen und anstatt diese Themen wirklich anzugehen und, und uns von diesen Fesseln ähm, wirklich, diese Fesseln auch zu sprengen, werden die Fesseln immer enger. Und, und das ist wirklich ein Problem für, für viele Unternehmer, dass sie hier wenig Zukunft sehen gerade aktuell. Aber wie konnte
1: das passieren? Also wie konnten wir von diesem Deutschland, des Wirtschaftswunders, jetzt in diese Situation kommen, wo Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, adios, mhm. ich bin weg.
0: Ja, also ich meine mal, das liegt am Ende wieder dran, was für eine Politik wir hier in Deutschland betreiben. Wie gesagt, es ging uns einfach die letzten Jahre sehr, sehr gut. Wir hatten sprudelnde Steuereinnahmen. Es konnte mit vollen Händen auch dieses Geld ausgegeben werden. Das Problem war einfach nur, dass wir nicht in die Zukunft investiert haben, sondern eigentlich immer weiter beispielsweise unseren Beamtenapparat aufgebläht haben. Wir haben immer weiter unsere Sozialkassen aufgebläht. Wir haben in die Vergangenheit und in bestehende Strukturen investiert, als dass wir in Bildung investieren, in kluge klimapolitische Maßnahmen, dass wir einfach in Innovationen auch denken und diese Wege gehen. Und ich glaube, das war das Problem die letzten Jahre. Wir haben die Fesseln immer enger geschnürt und haben auch, muss ich leider so sagen, die Unternehmen geschröpft ja, und haben ihnen die Luft zum Atmen genommen. Und jetzt stehen wir heute da, ähm, machen oft an vielen Stellen falsche Politik. Ähm, allein gucken wir uns die Klimapolitik an. Ja. Ähm, auch da explodieren Energie- und Strompreise, dass mancher Unternehmer sich überlegen muss, macht es überhaupt noch Sinn, kann ich es mir überhaupt noch leisten, hier in Deutschland zu produzieren. Die natürlich aber auch bedingt sind durch äußere Faktoren, wie jetzt der Krieg in der Ukraine. Absolut. Ne? Also absolut. da kann die Politik ja nicht immer nur was. Genau. Für. Also sie kann, die Politik kann nicht für alles was. Aber anstatt über Verbotsorgien zu gehen und vorzuschreiben, äh, auch im privaten welche Heizung man jetzt noch im Keller haben darf, brauchen wir innovative Lösungen. Wir haben zum Beispiel schon seit vielen, vielen Jahren diskutieren wir über den Emissionshandel. Ja, bei vielen gehen da gleich schon die Scheuklappen runter. Viele verstehen auch gar nicht, was es ist, dass wir den CO2-Preis deckeln, dass wir auch die CO2-Ausstoß deckeln. Ähm, das wäre zum Beispiel ein System, das seit vielen, vielen Jahren in bestimmten Bereichen schon funktioniert. Wenn wir das ausweiten würden, hätten wir auch Klimaschutz. Aber gleichzeitig wird sich die Wirtschaft auch anstrengend und Anreize würden geschaffen werden, um klimafreundlicher zu produzieren. Also das heißt, es gibt Stellschrauben, die sind schon da. Es gibt Lösungen, die schon da sind. Und wir reden auch, also gerade jetzt ich, in meiner Position als Bundesvorsitzender meinen jungen Unternehmern, wir reden seit Jahren mit der Politik. Wir meckern nicht nur, sondern wir präsentieren auch Lösungen. Aber diese Lösungen werden nicht angenommen und nicht umgesetzt, sondern wir erleben Ideologie, ideologisch, äh, geführte Debatten und äh, wir fokussieren uns nicht, nicht auf die richtigen und besten Lösungen. Und das ist das Problem. Und genau, über dieses Thema hast du jetzt auch ein
1: Buch geschrieben, ein Plädoyer für die Mehrheit. Da geht es ja genau darum, du hast es gerade gesagt, dass man in Innovationen statt in Ideologien denkt. Was steckt genau dahinter? Warum braucht es jetzt dein Buch?
0: Ja, gerade aus dem Grund, weil wir diese vielen Herausforderungen haben und weil ich der Überzeugung bin, dass wir, bessere Antworten darauf haben und dass wir uns nicht auf Nebenkriegsschauplätze zurückziehen sollten. Das heißt, wir diskutieren aktuell über Klimakleber, über Gendersternchen. Wir haben so viele Themen auf dem Tableau, anstatt wirklich uns den ernsthaften Themen zu widmen. Ähm, wir haben die Probleme mit, wie gesagt, dem Klimawandel und wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob wir den Klimawandel brauchen, sondern wirklich konstruktiv in den Austausch gehen, wie wir es schaffen, gemeinsam gemeinsam, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, den Klimawandel auch dahin gehen, den Klimaschutz zu betreiben, dass er mit der Wirtschaft passiert und nicht gegen sie. Weil ich weiß und ich bin der Überzeugung, wir haben in der Wirtschaft sehr viele gute Lösungen. Wir, wir entwickeln neue Dinge, wir entwickeln auch zum Beispiel bei uns im Unternehmen ähm, neue Arten der Produktion, wir gucken uns neue Rohstoffe an, wir gehen in die Forschung, wie man zum Beispiel auch CO2-Ausstoß bei der Zementherstellung reduzieren kann, wie wir weniger Zement auch in Zukunft benötigen, weil ich komme aus der Baubranche. Also das das heißt, wir forschen sehr, sehr viel und ich würde mir einfach wünschen, dass auch die Politik offener ähm, auch ist für neue Lösungswege und nicht alles über Verbote regeln, ähm, weil das bringt uns am Ende nicht weiter und damit begeistern wir auch die Menschen nicht und vor allem werden uns andere Länder nicht folgen, wenn wir Verbote aussprechen, wenn wir, wie zuletzt gesehen, unsere letzten Atomkraftwerke abstalten. Das ist auch so ein Thema. Äh, kurz bevor äh, das letzte Atomkraftwerk abgeschaltet wurde, hat man ja auch Umfragen gemacht in, in der Bevölkerung. Und über zwei Drittel ähm, waren der Meinung, dass es falsch ist, jetzt die Atomkraftwerke, das letzte noch mit abzuschalten, weil wir uns einfach in einer Krisensituation befinden, weil die Energiepreise nicht mehr gezahlt werden können. Und anstatt pragmatische Lösungen, dann für so eine Situation zu finden und zu sagen, okay, wir sind in der aktuellen Situation, andere Länder bauen Atomkraftwerke auf, wir bauen sie ab, kaufen aber den Strom dann teuer in anderen Ländern ein, die ihn wiederum mit Atomkraft mhm. produzieren. Also absoluter Schwachsinn. Und ich finde, wir sollten auch offen darüber diskutieren und nicht mit Scheuklappen durch die Welt laufen und auch die Themen offen ansprechen, pragmatische Lösungen auch präsentieren. Und das mache ich in meinem Buch. Und ich gebe auch konkrete Vorschläge, wie wir das morgen gestalten können. Ich gebe konkrete Vorschläge, wie man auch in ideologiegetriebenen Diskussionen bestehen kann. Und all diese Antworten und Argumentationshilfen findet man tatsächlich in meinem Buch ein Plädoyer für die Mehrheit. Und ich möchte zum Diskutieren natürlich auch anregen.
1: Das machst du sicherlich auf jeden Fall. Aber ich frage mich, wer ist denn diese Mehrheit und wer hat es denn eine Minderheit deines Erachtens nach
0: geschafft, diesen Diskurs in Deutschland zu bestimmen? Also ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass wir immer nur den, die, den lauten die Bühne geben. Ja, dass wir, dass das Themen, das haben wir ja erlebt jetzt gerade in der Klimapolitik, dass einzelne Gruppierungen sehr laut sind, sehr stark auch polarisieren mit den Themen und ich würde mir wünschen, wenn wir auch mehr den Leisen zuhören, die vielleicht im Hintergrund sind, die gute Antworten haben. Das heißt, wir sollten offen dafür sein, verschiedene Meinungen uns anzuhören, um die beste Lösung zu streiten und nicht gleich mit der Keule um die Ecke zu kommen, wenn man nicht der Meinung ist von von Moralaposteln, wie wir sie heutzutage erleben. Und ich bin in der Überzeugung, dass, weil du frägst die Mehrheit, ich habe mir am Anfang auch die Frage gestellt, für wen schreibe ich das Buch? Schreibe ich das Buch für äh, Unternehmen wie, wie ich es eine Unternehmerin bin, schreibe ich es für die Politik. Aber am Ende ähm, habe ich mich entschieden, das Buch eigentlich für alle zu schreiben. Weil egal ob Familienunternehmer, ob Arbeiter, ob Angestellter, ähm, alle treibt diese Frage und den Wunsch auch um, endlich mal wieder pragmatische Lösungen auch von der Politik präsentiert zu bekommen. Auch endlich mal wieder eine vernunftsorientierte Politik zu erleben. Eine lösungsorientierte Politik, die, wenn sie Probleme erkennt, auch wirklich ins Machen kommt ähm, und nicht Ideologie an erster Stelle setzt, sondern wirklich auch pragmatisch die Lösungen und Lösungsfähige einschlägt. Und ich glaube und bin davon überzeugt, dass die Mehrheit der Menschen sich genau das wünscht, auch von unserer Politik und von unserer Regierung.
1: Aber was erwartest du von einem grünen Bundeswirtschaftsminister? Der hat natürlich auch seine Agenda, wo er ja auch einfach parteipolitisch nicht von abweichen kann. Ist das für dich, Robert Habeck, die falsche Person in diesem Job für Unternehmerinnen und Unternehmer?
0: Also ich würde mir von einem Wirtschafts- und Klimaminister wünschen, dass er auch Wirtschaftspolitik betreibt, auch gute Wirtschaftspolitik betreibt. Seine Aufgabe ist es zu schauen, dass wir in Deutschland gute Rahmenbedingungen haben, um jetzt und auch in Zukunft bestehen zu können. Und wenn einfach mehrere Krisen und Herausforderungen am, am ja, aktuell sind und man sie auch sieht und äh, ich jetzt als Unternehmerin oder wir als Unternehmer auch in den Diskurs gehen mit dem Wirtschaftspolitiker würde ich mir auch, oder mit der Wirtschaftspolitik und mit dem Ministerium würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass sie auch da pragmatischer handeln. Wenn wir momentan eine Situation haben, wo wir unter wirklich Teuren Energie- und Strompreisen leiden, ähm, wenn wir Bürokratie haben, die uns einengt, ähm, wenn wir ein Umfeld haben, in dem es für uns sehr schwierig ist zu wirtschaften und man merkt, und, und ich glaube, da ist sich der Wirtschaftsminister auch darüber bewusst, dass wir ähm, viele Unternehmer haben aktuell, die sich tatsächlich überlegen, ihr Unternehmen zu verkaufen oder ins Ausland abwandern, weil sie einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind im Vergleich zu anderen Ländern, ähm, dann erwarte ich mehr von einem Wirtschaftsminister auch wirklich zu handeln. Und das sehen wir zu wenig aktuell. Okay,
1: jetzt haben wir viel über die Politik gesprochen, aber auch Unternehmerinnen und Unternehmer haben natürlich ihr Schicksal auch selber in der Hand. Du engagierst dich, wie wir ja hören, sehr politisch auch. Auch dein Buch, ich konnte schon mal reinlesen, liest sich wie ein politisches Plädoyer. Was müssen denn Unternehmerinnen und Unternehmer ganz konkret
0: tun? Was ist mhm. deine Meinung? Ich würde mir wünschen, dass auch mehr Unternehmer ähm, rausgehen und offen ihre Meinung sagen. Ähm, ich sage immer gerne so schön, Politisches Engagement von uns als Unternehmer, aber auch als Führungskräfte ist nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht. Ähm, wenn, wenn wir hier in Deutschland für unsere Zukunft kämpfen wollen und auch hier bleiben wollen, müssen wir uns einmischen. Wir müssen äh, Klarstellung Stellung beziehen. Wir dürfen auch nicht nur meckern, sondern wir müssen Lösungsvorschläge präsentieren. Ich glaube, das ist mit am wichtigsten. Und ähm, ich, ich, habe, ich sehe diese Lösungsvorschläge in den Gesprächen mit Unternehmern. Und ich habe ja auch meine selber niedergeschrieben. Und äh, ich glaube, da müssen wir als Unternehmer auch mehr rausgehen. Wir müssen uns mehr einmischen. Und deswegen sind solche äh, Konferenzen wie die jetzt hier, dieser Wirtschaftskongress auf Mallorca, so unglaublich wichtig, dass äh, Unternehmer und Politiker in den Diskurs gehen, in den Austausch und auch in die Diskussion und auch in den Streit gehen um die beste Lösung. Ähm, und da müssen wir einfach als Unternehmer uns auch noch mehr einmischen. Hast du dir schon was überlegt, wen du hier ansprechen willst und
1: sagst, die lese ich jetzt mal die Leviten?
0: Also ich glaube, also ich, glaub, ich werde mir jeden und jede hier zur Brust nehmen, äh, die mir über den Weg laufen. Wir haben ja wirklich aus allen Parteien auch Gäste da, sei es von der CDU, FDP, von den Grünen, von der SPD, glaube ich auch. Also ich werde mit jedem auch in den Diskurs gehen, weil es ist jetzt ein Kraftakt für uns alle, gemeinsam ähm, diese Herausforderung anzugehen, das, das morgen zu gestalten, äh, die richtigen Weichen zu stellen. Und von daher werde ich auf jeden Fall mit jedem hier das Gespräch suchen, sei es aus der Wirtschaft, sei es aus der Politik, Politik, damit wir Wirklich auch aufwachen. Wir müssen aufwachen. Wir sind ähm, wirklich noch viel zu sehr, in diesem Jahr wird schon. Ja, die Wirtschaft mhm. und die Unternehmer werden schon eine Lösung finden. Aber vielen Unternehmern steht aktuell das Wasser bis zum Hals. Sie müssen sich überlegen, ob sie hier in Deutschland noch bestehen können, ob sie noch wettbewerbsfähig sind. Ähm, ich rede mit Unternehmern, die sagen, und das ist tatsächlich, das haben wir auch bei uns äh, innerhalb des Verbandes abgefragt. Wir haben über 6500 Mitglieder, alles Inhaber und Eigentümer von Familienunternehmen in Deutschland aus allen Branchen. Und wir haben auch abgefragt, was ist eure größte Sorge aktuell? Hauptsorge Nummer eins. Und das ist tatsächlich der Arbeits- und Fachkräftemangel. Es gibt viele Unternehmen, die sagen, hey, ich muss teilweise meine Produktion runterfahren, ich muss zurückfahren, weil ich einfach keine Leute mehr finde. Und es geht nicht mehr nur um die Fachkräfte, um die Talente, die wir suchen, sondern wirklich um Leute, die eine Schippe in die Hand nehmen. Also wir haben einen Produktionsbetrieb, wir produzieren Stahlbeton, Rohre, Betonfertigteile. Wir brauchen Leute, die an den Maschinen in der Produktion mitarbeiten, die LKWs fahren und wir finden einfach unglaublich schwer neue Mitarbeiter Woran und liegt so das, das,
2: das liegt das einfach
0: daran wir haben natürlich einerseits natürlich den demografischen Wandel ja? also das heißt wir haben immer weniger junge Leute die auch nachkommen ähm, wir haben das Thema auch wo wir Potenziale heben können mit Frauen. Wir haben, wir wissen, wir haben die bestausgebildete Generation an Frauen heutzutage. Wir haben aber leider, und das darf eigentlich echt nicht sein, immer noch das Thema, dass wir darüber diskutieren, wer von den jungen Eltern bleibt zu Hause. Ja, Und dann ist es meistens heute immer noch die Frau. Das heißt, wir entziehen uns auch da unglaublich viel Potenzial, gerade bei jungen Frauen, die dann nur Teilzeit arbeiten. Wir haben unglaublich viele Schulabbrecher jedes Jahr. Wir haben im Schnitt, glaube ich, 50.000 Schulabbrecher, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Also ist auch, sogar noch gestiegen, jetzt oder gerade sogar zuletzt noch, oder habe ich mh, mh, mh. gerade noch gehört. Ja. Ja. Also das heißt, wir haben, wir haben wirklich Probleme. Und dann das, was ich vorhin schon erwähnt habe, das Thema, äh, wenn wir dann jetzt über den Tellerrand schauen und sagen, gut, wenn wir nicht mehr genug Arbeits- und Fachkräfte in Deutschland haben, ähm, dann über den Tellerrand schauen ins Ausland und dann aber erkennen, Kennen, dass wir als ähm, Einwanderungsland für Fachkräfte in unseren Arbeitsmarkt nicht mehr attraktiv sind, dann müssen wir echt überlegen, welche Stellschrauben wir drehen und was wir was wir ändern müssen, damit sich das es das, das in Zukunft auch anders ist. Weil wir brauchen Mitarbeiter. Natürlich muss man dann auch für uns als Wirtschaft, wir müssen dann auch umdenken. Gut, wenn ich keine Menschen mehr habe, die für mich arbeiten, kann ich das vielleicht auch durch Automatisierung, durch Digitalisierung, künstliche Intelligenz in Zukunft ähm, dann ersetzen. Aber die Menschen brauchen wir am Ende trotzdem. Und ein anderes Thema noch ist das Thema, ich habe es vorhin angesprochen, Demografie. Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren auch da eine falsche politische Entscheidung getroffen, die Rente mit 63. Ähm Heutzutage ist die Rente mit 63 ein absolut falscher Anreiz, den wir setzen. Weil wir haben gesehen die letzten Jahre, dass vor allem gut ausgebildete Fachkräfte diese Rente mit 63 in Anspruch nehmen. Wir wissen aber auch, dass im Schnitt gerade Ältere noch so 20 Jahre im Ruhestand an Zeit zur Verfügung haben. Und viele von denen suchen sich wirklich immer noch eine sinnstiftende Aufgabe oder wollen noch irgendwas machen, weil ich kann nicht mal fünfmal noch hier im Kreuzfahrtschiff rumfahren und Golf spielen gehen. Irgendwann ist der Keller aufgeräumt. Das heißt, es gibt viele... Leute, viele Arbeitskräfte, viele Fachkräfte, die unserem Arbeitsmarkt viel zu früh entzogen werden, auch die fehlen uns. Und da müssen wir neue Modelle und Anreize auch schaffen, um die auch wieder für den Arbeitsmarkt zu gewinnen. Die umzuschulen, weiterzubilden, ihnen andere attraktive Angebote zu machen. Das tun wir heute zu wenig. Das ist zum Beispiel eine falsche politische Entscheidung, die getroffen wurde in den letzten Jahren, die wir wieder rückabwickeln müssen und sagen müssen, okay, wenn wir länger leben, dann müssen wir auch länger arbeiten. Und wir müssen überlegen, was für flexible Modelle und attraktive Modelle wir auch schaffen können. Hast du da nicht Angst, dass die
1: Leute auf die Straße gehen, so wie in Frankreich jetzt, wo extrem demonstriert wurde, gegen eine Anhebung
0: des Renteneintrittsalters? Es ist ein mega heißes Thema und es ist auch ein heikles Thema. Ich merke das ja auch in allen Diskussionen, sobald ich Rente anspreche, dann geht es so, wow, bei allen Rentnern, und die kurz vorm Ruhestand stehen, da, da, da gehen da gleich die Alarmglocken los. Aber tatsächlich würde ich mir wünschen, dass wir offen und ohne Scheuklappen darüber diskutieren. weil wir sind einfach heutzutage, und da können wir von Glück reden, dass wir länger gesund leben. Und ich habe es gerade erwähnt, 20 Jahre im Schnitt haben wir noch Zeit. Und wenn wir gesund älter werden, dann bedarf es auch, dass wir länger arbeiten. Und deswegen dürfen solche falschen Anreize wie die Rente mit 63 gar nicht erst in den Raum geschmissen werden.
1: Jetzt lass noch mal ein bisschen genau auf dich persönlich gucken. Du bist ja Nachfolgerin eines in dritter Generation geführten Familienunternehmens. Du hast es eben schon mal gesagt, aus der Baubranche. Was ist denn heute komplett anders als damals, um auch noch mal auf unseren Themenmonat zu kommen, danach? Was ist jetzt, vor welchen Herausforderungen steht ihr?
0: wir haben ähm, natürlich die große frage was wir, wir angesprochen wird kommen aus der baubranche äh, wir sprechen darüber wie können wir den klimawandel meistern wie können wir äh, umdenken und wie können wir auch Gerade bei uns zum Beispiel eine Produktion klimaneutraler produzieren, ganz, weil wir genau, wissen, ganz wichtig. genau, weil wir wissen auch, wir produzieren zwar kein Zement, wir stellen ihn zwar nicht her, aber wir benötigen ihn für unsere Stahlbetonrohre. Das heißt auch da ein Thema umzudenken, sich reinzudenken: Wie schaffen wir es in Zukunft, unsere Produkte zu produzieren, aber gleichzeitig ähm, CO2-neutraler oder effizienter zu produzieren, dass wir dem Klima nicht schaden. Und Weil deswegen, die Baumbranche
1: zu den größten co 2 Welt Genau, Richtig, Welt richtig. Gehört. Das
0: heißt, für mich jetzt als junge Nachfolgerin stellt sich die Frage, ähm, wie können wir unsere Produkte in Zukunft noch herstellen und wie äh, finden wir neue äh, Rohstoffe, neue Ersatzstoffe, um vielleicht auch Zement auszutauschen. Da haben wir tatsächlich mittlerweile auch etwas gefunden, äh, mhm. sogenannte mhm. Polymere, die man anstatt äh, von Zement auch verwenden kann, was auch funktioniert. Wir sind da jetzt gerade auch am Austesten und Ausprobieren. Das heißt, äh, wir brauchen neue Antworten. Wir müssen uns neu hinterfragen, äh, die Familienunternehmen, vor allem die Traditionsunternehmen, auch bei mir in der Branche. Ähm, und wenn man dann auch sein Modell für die Zukunft gefunden hat, zum Beispiel, dass wir klimafreundlicher produzieren und auch klimafreundlichere Produkte anbieten, dann brauchst du natürlich die Menschen. Also diese große Frage, auch diese wenigen Arbeits- und Fachkräfte und Talente, die wir noch am Markt haben, wie begeistere ich die für mich und für mein Unternehmen? Also das heißt, auch da zu hinterfragen, warum soll eigentlich ein junger Mensch, ein Mensch im Generellen, ein Mitarbeiter jeden Tag aufstehen und für mich arbeiten? Was biete ich ihm für einen Mehrwert? Und kann er sich bei mir auch verwirklichen? Ich glaube, das ist auch eine wichtige Frage für uns als. Next Generation Mittelstand. Ähm, dann natürlich die ganzen Fragen, der Wettbewerb findet, wissen wir, seit vielen, vielen Jahren nicht mehr nur in den Nachbarländern statt, sondern auch global. Wie stelle ich mich da auf? Ähm, es gibt unglaublich viele Themen, die wir als Next Generation Mittelstand und ich auch persönlich als Unternehmerin auf dem Tableau habe. Parallel natürlich noch die ganze Thema der Nachfolge und, und, und. Also da gibt es echt viel zu tun. Wie gehst du so mit der Gen Z um? Also die gerade ganz
1: junge Generation, die ja besondere Ansprüche hat. Hm. Vier Tage Woche. Hm. Man möchte mehr Freizeit haben. Ja. Wie gehst du damit um?
0: Also ich sag mal, bei uns, ähm, wir sind ja jetzt kein Digitalunternehmen. Also so Themen wie ähm, man kann vom Homeoffice oder von zu Hause aus oder von Bali aus arbeiten, das ist bei uns ja sowieso kein Thema. Wir sind produzierendes Gewerbe. Ähm, natürlich versuchen wir auch, ein Umfeld zu schaffen, wo, ähm, wo, wo junge Mitarbeiter auch wirklich Lust haben, mit uns gemeinsam äh, das Unternehmen auch voranzubringen, ja? genau an diesen Themen mitzuarbeiten, dass man sagt, okay, Du bist nicht nur einfach ein Angestellter, sondern wir haben eine Vision und diese Vision heißt, in Zukunft auch klimafreundlicher zu produzieren, neue Produkte auszuprobieren, unsere vielleicht Branche auch komplett neu zu denken und ich glaube, wenn man es als Führungskraft oder als Unternehmer schafft, die junge Generation mitzunehmen, auch da kritisch in den Kurs zu gehen, Innovationen zuzulassen, auszuprobieren, ihnen auch Verantwortung übergibt und sie auch ausprobieren lässt. Ich glaube, dann kann man die Gen Z auch für, für sich begeistern. Ähm, aber es ist natürlich eine andere Herausforderung, als es noch ein, vor einigen Jahren war, beziehungsweise auch für meinen Vater. Da war das natürlich noch ganz anders. Also hat sich vieles, vieles gedreht. Apropos Herausforderungen, du bist jetzt
1: eine der wenigen Frauen, auch in dieser Branche. Ich weiß aber von dir, dass du es hast, Quotenfrau mhm. genannt zu werden. Aber jetzt mal ne? Butter mhm. bei die Fische. Du kannst mir nicht sagen, dass es nicht besonders war oder besondere Herausforderungen gab, dass du als Frau in dieser Branche warst, oder?
0: Klar. Also ich meine mal, die ganze Baubranche, und ich glaube, da gibt es noch viele andere Branchen da draußen, sind heute noch sehr männerdominiert. Aber ich kann auch sagen, dass und ich sehe das gerade bei uns, bei den jungen Jungunternehmern, dass sehr viele taffe junge Frauen jetzt nachkommen, also Nachfolgerinnen in sehr männerdominierten Branchen, sich das auch zutrauen und, und sich auch zutrauen im Automobilsektor, im produzierenden Gewerbe zu übernehmen. Und ähm, das fände ich richtig großartig. Und ich glaube auch, wir werden in den nächsten Jahren einen absoluten Wandel ähm, auch innerhalb der Familienunternehmen sehen. Weil natürlich, wenn Nachfolgerinnen übernehmen, die vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge haben, die vielleicht auch andere Fragen stellen, ähm, dann werden wir auch sehen, dass die Nachfolge auch um einiges weiblicher wird. Und was ich auch schön finde zu erkennen, das habe ich allein schon bei mir zu Hause, mein Papa hat zwei Töchter und ähm, ich sage immer, die Patriarchen sterben langsam aus. Also die Väter werden auch offener dafür, ihre Töchter ans Ruder zu lassen. Das finde ich auch eine tolle Entwicklung. Die, die Väter trauen ihren Töchtern auch mehr zu. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben die best ausgebildete Generation an jungen Frauen. Und ich glaube auch dadurch, wenn wir mehr Familienunternehmerinnen dann in den in der Nachfolgeposition sehen, wird sich auch einiges innerhalb der Firma tun, dass auch wahrscheinlich auch die Frauen mehr Frauen nachziehen. ja. Wie gesagt, auch einen anderen Blick auf die Dinge hat, auch was was Führungspositionen angeht, was man als Arbeitgeber vielleicht auch anbietet und ähm, geteilte Führungspositionen und, und, und. Es gibt ja unglaublich viele Modelle ähm, und da tut sich unglaublich viel aktuell. Sag mal, wie eure Firma heißt. Den ganzen Namen bitte. <lacht> Karl Röser und
1: Sohn, GmbH. Finde ich immer noch der Knaller. Ja. <lacht> Gibt es da die Überlegung,
0: das umzubenennen? Die Frage bekomme ich echt, echt <lacht> häufig gestellt. <lacht> tatsächlich. Und ich, ich sage jedes Mal, nein, weil es ist Tradition. Mhm. Es wurde damals von meinem Urgroßvater gegründet. Und neben einem starken Mann und Unternehmer steht auch immer eine starke Frau. Und trotzdem ist es so, dass wir jetzt vier Generationen ja, also mein Vater leitet das Unternehmen ja jetzt in dritter Generation. Ich bin dann die vierte Generation, die übernimmt. Und ich ähm, bin wirklich eine Verfechterin von Tradition und Werte. Und damals Urgroßvater gegründet, hat mit seinem Sohn, dann hat es seinen Sohn übergeben. Und das finde ich so schön, wenn wir auch diese Werte und Tradition fortführen. Und dann muss es nicht Karl Röser und Töchter heißen unbedingt. Okay, hast mich überzeugt.
1: Hast mich überzeugt. Lass uns an der Stelle nochmal ganz kurz zu dem Themenbereich Kritik kommen Jetzt zum Beispiel auch Kritik an euch Unternehmerinnen und Unternehmer. Man sagt ja oft, starke Schultern müssen in einer Gesellschaft, wir sind eine soziale Marktwirtschaft, auch mehr tragen. Und im internationalen Vergleich bezahlen Unternehmer und Unternehmer in Deutschland angemessen Steuern. Ich habe von dem mal gehört, dass du gesagt
0: hast, du findest, die Steuern sind gerecht. Also... Ähm diese Äußerung höre ich natürlich immer, also höre ich häufig, vor allem auch, wenn ich auf Panels und Podien sitze und es ist aktuell heute schon so, dass starke Schultern mehr leisten. Wenn wir uns angucken, dass die oberen 10 Prozent schon über 55 Prozent der Einkommenssteuer äh, auch mittragen. Aber also, genau die werden auch immer reicher. Ja, aber trotzdem, davon geben sie auch dann ja mehr ab. Also wenn sie reicher werden, dann geben sie auch ja davon mehr ab und auch mehr zurück in die Gesellschaft. Ich glaube, es ist wichtig, eher darüber zu diskutieren, wie geben wir denn heute, und ich habe vorhin erwähnt, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen. Ähm, wir werden auch in diesem Jahr wieder sprudelnde Steuereinnahmen haben und ich glaube, wir müssen mehr darüber diskutieren, wie geben wir denn diese Steuereinnahmen, also dieses Geld, das wir in den Haushaltstöpfen haben, wie geben wir das eigentlich aus? Für welche Dinge geben wir es aus? Vor allem jetzt in der Krise haben wir gesehen, Unternehmer fangen an, in der Krise zu sparen. Man setzt sich hin wie die schwäbische Hausfrau, holt den roten Stift raus und sagt, okay, wir können uns heute dieses Jahr vielleicht nicht das neue Auto leisten, wir können vielleicht jetzt nicht die neue Waschmaschine, das heißt, man macht Abstands und priorisiert. Und was wir aber die letzten Jahre in der Politik, in der Regierung gesehen haben und auch aktuell jetzt sehen, ist, dass die Politik mit unseren Steuereinnahmen nicht priorisiert. Also auch da würde ich mir wünschen, dass mal der rote Stift rausgeholt wird und gesagt wird, okay, was können wir uns eigentlich noch leisten? Können wir uns zum Beispiel diesen riesen aufgeblähten Beamtenapparat leisten? Ja, seit der neuen Regierung sind unglaublich viele neue Beamtenstellen dazugekommen. Dann wurde überlegt, dass der das Bundeskanzleramt äh, anzubauen mit 700, 800 Millionen Euro und, und, und. Also, das heißt, wird eigentlich in die richtigen Dinge investiert oder müsste man vielleicht auch da ähm, mehr Prioritäten setzen, wie wir unsere Steuergelder ausgeben? Da würde ich mir mal eine Diskussion drüber wünschen. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Ich wette, dir wird nicht langweilig <lacht> werden,
1: die nächsten Jahre. Ich Jetzt auch machen nicht. Wir einen harten Cut an dieser Stelle und wir kommen zu unserem Spiel von wow. diesem Podcast. Wow. Und das heißt. Business Bullshit. Ich erkläre dir mal ganz kurz die Spielregeln. Du siehst, ich habe hier so eine kleine schwarze Tasche und mhm. da sind so ein paar Begriffe drin, so typische Business Bullshit-Begriffe, von denen du, ich habe darauf geachtet, gar nicht so viele verwendet hast. Mhm. Ich bitte dich jetzt mal blind hier mal so einen Zettel rauszuziehen und dann zu sagen, was du von diesem Begriff
0: hältst. Okay. Positiv, negativ, whatever. Okay, okay. Bin ich mal sehr gespannt. So, was nimmst du dir? Vorstellungsgespräch. Oh. Oh, wow. Das ist das noch zeitgemäß? Ja, das ist noch sehr zeitgemäß. Äh, Vorstellungsgespräch, ja. Äh, Hattest du jemals äh, eins? Ich, ich hatte auch Vorstellungsgespräche. Klar, natürlich, hatte ich auch schon. Ähm, wenn ich jetzt, okay, was ich davon halte? Ich meine mal, wenn man überhaupt noch eins mitbekommt, mit also das ist ja eher die Frage wenn ich eine Stellenausschreibung habe, bekomme ich überhaupt noch Bewerbungen. Das ist, glaube ich, eher der Knackpunkt. Und wenn ich Bewerbungen bekomme, dann die, die Leute zum Bewerbungsgespräch. Und ähm, dann ist es tatsächlich ja so, muss man sagen, äh, mittlerweile auch mit Bewerbungen generell, dass wir gar nicht mehr so wie früher vielleicht noch auf die Schulnoten gucken und hat dann eins oder ein Zweier. Also im Endeffekt ist doch heute wirklich entscheidend, habe ich da einen Mensch vor mir, der für was brennt, der äh, wirklich auch die Ärmel hochkrempelt, der einfach Bock hat, auch bei mir im Unternehmen mitzuarbeiten, der, ja, wo du einfach merkst, da brennt das Feuer, der hat Bock und Lust auf diesen Job. Wenn du überhaupt zu jemandem gegenüber sitzen hast, hast du ein großes, großes Glück heutzutage, <lacht> weil das wird, wie gesagt, immer weniger, also überhaupt Bewerbungen zu bekommen und gute Leute. Ähm, von daher Vorstellungsgespräch, ja, das ist äh, ein gutes Mittel, das es heute noch gibt, das ist wichtig, um sich kennenzulernen, aber natürlich andere Formen auch heutzutage. Also es gibt ja viele Vorstellungsgespräche, die schon über Zoom etc. stattfinden. Und äh, ja. Es ist ja. mittlerweile eher so, dass du dich dann als Unternehmerin ja. präsentieren musst, ja, ja. als andersrum. Ja, das ist schon so. Also im Endeffekt, was ich vorhin gesagt habe, wenn du die guten Leute haben willst, dann musst du fast schon als Unternehmer pitchen. Ja? Warum soll derjenige auch zu dir kommen und was kannst du ihm bieten und warum ist dein Unternehmen genau das Richtige und warum warum ja, sollte derjenige zu dir kommen? Also es hat sich schon auch gedreht und gewandelt, mhm. auf jeden Fall. Okay, komm. Noch eins. Noch eins. Oh mein Gott. Okay. <lacht> new work. Okay, ah. new work. Ja, Das auch, hört man ja überall. Grad, ja. Ja. ja, auch ein großes Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen, die äh, Arbeitswelt auch der Zukunft. Da ja. äh, gibt es ja auch viele spannende Modelle. Ähm, wie schaffe ich auch ich, ich denke mal, auch gerade für uns als Unternehmen ist es auch eine große Herausforderung, wie schaffen wir ein Arbeitsumfeld, wo auch Menschen gerne arbeiten, wo sie auch gerne ihre Zeit verbringen. Das ist ja ein immer wichtiger und größeres Thema. Auch natürlich, wir erleben ja viel auch in der Arbeitswelt, ähm, gesundheitliche Probleme. Also wie können wir auch gesundheitlich präventiv etwas tun, damit zum Beispiel Mitarbeiter auch nicht ausbrennen? Solche Themen. Äh, ist ein wichtiges Thema, wird auch in den nächsten Jahren noch, noch viel, viel stärker werden und viel wichtiger. Und ja, New Work, wichtiges Thema. Müssen wir uns mit auseinandersetzen. Auch für Mittelständler. Ja, absolut. Kommt ja. man nicht mehr drum herum. Nee, ist ein wichtiges Thema. Jetzt ganz zum Abschluss. Lass uns mal in die Zukunft gucken
1: und auch mal ein bisschen optimistisch sein. Mhm. Wir sind ja sehr dystopisch gestartet. Ja. Wie sieht ein Deutschland aus, wenn alles, was in deinem Buch geschrieben wurde, umgesetzt wird, in was für einem Deutschland leben wir dann oder
0: wollen wir beziehungsweise du leben? Also in meinem Deutschland der Zukunft sind wir mündig, weltoffen. Wir haben ein Mindset, das mutige Macherinnen und Macher unterstützt, das uns ausprobieren lässt, dass vor allem auch chancengerecht ist, ja, dass jedem die Chance gibt, egal wie er aufgewachsen ist, aus was für einem Haushalt er kommt, welchen Hintergrund er hat, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied sein kann und dass wir ein Bildungssystem haben und ein Umfeld haben, wo, wo jeder sich auch entwickeln kann und ähm, wo wir in die Zukunft blicken, in Innovation investieren, ähm, auch ein würde ich mal sagen, neuen Ideenwettbewerb um die beste Lösung entfachen und ein Deutschland, das frei, mutig ja, und einfach äh, in die Zukunft blickend ist. Das würde ich mir wünschen. Ausrufezeichen. Das lasse ich jetzt
1: genauso <lacht> stehen. Das hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Liebe Sana, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Und jetzt gehen wir
0: zurück auf die Konferenz. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat riesig Spaß Danke, gemacht. Dass Danke, dass du da, da warst. Schön. Ciao. ciao, ciao. Out, es
2: muss was passieren, oder Jana? Also Deutschland ist ja wirklich für viele Unternehmen und auch Startups ein wichtiger Markt, aber Markt ist nicht gleich Standort. Was ist denn deine Einschätzung? Du kennst dich ja auch so gut aus. Ja, also ich glaube, die Lage ist schon verdammt ernst. Das nehme ich auf jeden Fall
1: mit aus dem Gespräch mit Sana. Und Daran sind aber sowohl Politik als auch Unternehmerinnen und Unternehmer schuld, finde ich. Es wurde sich auch einfach ziemlich lange auf den Erfolgen der Vergangenheit ausgeruht. In einer globalisierten Welt geht das aber nicht. Und deshalb muss jetzt auf jeden Fall was passieren, damit eben nicht immer mehr Unternehmen überlegen abzuwandern. Das neue Gesetz, in dem die Einwanderung von Fachkräften erleichtert wird, das ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich.
2: Ja, dann hoffen wir auch mal, dass das nicht allzu lange dauert, bis dieses Gesetz in Kraft tritt. Definitiv. Und nächste Woche, da schauen wir ja hier im Podcast auf ein etwas anderes Danach, nämlich auf das Danach einer Insolvenz. Und konkret geht es um Gary Weber, diese Modemarke, die leider wieder in der Krise steckt.
1: Ja, so wie viele Modemarken aus Deutschland leider gerade. Mm. Hört unbedingt rein. Ich habe ein wirklich sehr, sehr ehrliches Gespräch mit der Gary weber chefin Angelika Schindler-Obenhaus geführt. Und wie immer mein Plädoyer am Ende jedes Podcasts: Wenn ihr Fragen, Wünsche oder Kritik habt, dann schreibt mir gerne auf Social Media oder kommentiert direkt auf Spotify. Wir freuen uns mega von euch zu hören. Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. Würdet ihr für ein Praktikum einen Tag die Woche am Morgen über 1200 Kilometer fliegen und dann am Abend wieder zurück? Klingt erstmal verrückt, aber genau dafür hat sich tatsächlich die US-Amerikanerin Sophia Salentano entschieden. Ihre Argumente? In ihrer Heimatstadt zu wohnen und einmal die Woche zu fliegen kostet viel weniger Geld, als eine Wohnung in New York, wo ihr Arbeitgeber sitzt, zu mieten. Und so bleibt sie in der Nähe ihrer Familie und ihres Freundeskreises. Die ganze Geschichte findet ihr auf business pangcom Viel Spaß beim Lesen!